1: Vamos a ver el día de hoy una de las patologías que es sumamente frecuente y que es sumamente preguntada en el examen nacional de residencias médicas. Vamos a abordar el síndrome de ovario poliquístico. Espero les guste. El síndrome de ovario poliquístico es una afección muy común que tiene una incidencia aproximada del 3 al 7%. En este caso es importante reconocer la clínica, las alteraciones hormonales y de, manor, de menor manera la anatomía que va a estar afectada. La anatomía va a estar afectada porque van a estar apareciendo ovarios sumamente grandes, nacarados y polimicroquísticos. Y vamos a abordarla por este, por este ámbito. Vamos a ver primero la etiopatogenia. Se tiene una gran discusión en cuanto a la patogenia de esto, en donde se menciona que hay una elevación de la hormona LH porque hay pulsos demasiado rápidos de la secreción hipotalámica de la GNRH. Esto va a generar que aumente la hormona eh, luteinizante y va a estimular en exceso la teca ocasionando una hiperplasia tecal esta hiperplasia tecal nos va a llevar a una sobreproducción de andrógenos ováricos también se va a encontrar hiperproducción de andrógenos suprarrenales y pues este aumento de andrógenos nos va a estar llevando a diferentes eh, síntomas del paciente es importante también mencionar que la insulina es juega un papel importante en la patogenia en donde se van a estar convirtiendo los andrógenos de la teca en estrógenos y también van a generar estas pacientes una insulino dentro de la anatomía patológica se menciona que la hiperplasia de la teca interna es lo más característico dentro de este punto y la clínica la clínica se va a estar dando por diferentes cuestiones que son sumamente puntuales y altamente preguntables. La clínica se caracteriza por esterilidad, que es el síntoma más frecuente o la presentación más frecuente en un 73% de las pacientes. ¿Y por qué se debe? Bueno, se debe a la falta de ovulación, ya que si tenemos en altas cantidades LH, vamos a tener fsh por lo general disminuida y no vamos a tener un pico de LH que va a estar estimulando la liberación del, del ovocito, bueno, la liberación del óvulo de los ovarios y tampoco vamos a tener una estimulación de la FH que va a estar dando la maduración a nivel ovárica para que tengamos un, un óvulo listo para que la LH la dispare. Otra de las características es que obviamente va a haber trastornos menstruales como oligomenorrea y baches amenorreicos o amenorrea. También la paciente se puede presentar con hirsutismo, acantosis nigricans u obesidad. ¿Esto por qué? Por la insulinoresistencia. Se menciona que también el acné es, es acompañado de esto y con alopecia. El grado de hirsutismo se puede cuantificar por una escala que es la escala de Ferryman y Galway. Otro punto importante sería la resistencia a la insulina, en donde las mujeres delgadas como obesas van a estar presentando esto en el síndrome de ovario poliquístico. Y eh, dentro de la GPC se va a referir de un 75% aproximadamente en pacientes obesas y en un 31% en no obesas. Y por ende vamos a tener también una intolerancia a la glucosa, en donde va a estar afectando casi a la mitad de las pacientes y obviamente va a estar generando diabetes mellitus tipo 2 dentro del diagnóstico la sintomatología como les mencioné puede ser variable en donde puede haber presentaciones típicas o atípicas en este caso nos tenemos que también basar en los estudios de laboratorio en donde vamos a estar pidiendo un perfil hormonal el perfil hormonal va a estar afectándose. ¿Por qué? Porque vamos a tener testosterona total en más de 60 nanogramos por decilitro. Vamos a tener una LH aumentada, una FSH disminuida o en algunos casos normal. Estradiol vamos a tenerlo bajo. También vamos a tener un índice de andrógenos libres muy elevado. ¿Ok? Y vamos a tener una relación LHFH mayor a 2.5. Dentro de los estudios de gabinete vamos a encontrar la ecografía, en donde la ecografía transvaginal debe cumplir algunos criterios, en donde debe de haber más de 12 folículos con un diámetro de 2 a 9 milímetros y un volumen ovárico de más de 10 mililitros. La resistencia a la insulina es algo que ya les mencioné anteriormente, en donde se va a evaluar por medio de una sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos y con base en todo lo anterior, los pacientes van a desarrollar también síndrome metabólico. Entonces en, dentro de los criterios de síndrome metabólico vamos a tener un incremento de la presión sanguínea que va a ser mayor a 130-85, incremento de la circunferencia de la cadera que va a ser mayor a 90 centímetros, una elevación de la glucosa que va a ser mayor a 100 en ayunas y una disminución de HDL y una elevación de triglicéridos, en este caso, más de 150 miligramos por decilitro. Ya por último, de manera resumida, como ya saben que maneja este podcast, eh, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento, pues eh, digamos que nos vamos a enfocar en cómo lo vamos a estar abordando al paciente. Lo que primero debemos de hacer, se, con, se constituye como la primera opción, sería que las pacientes obesas tengan una pérdida ponderal de, de peso, lo cual va a ayudar a reducir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y alguna enfermedad cardiovascular. En el caso de oligomenorrea o amenorrea, se recomiendan anticonceptivos orales y para pacientes que no deseen tomar anticonceptivos, se recomiendan gestágenos. Les recomiendo que puedan leer específicamente cuáles, si son combinados o si son con un solo ingrediente los anticonceptivos. En el caso del hirsutismo, pues también con anticonceptivos orales que van a estar disminuyendo la producción de esteroides suprarrenales y ováricos y reduciendo el hirsutismo eh, de dos a, en un tercio de las pacientes, en donde principalmente se puede utilizar el acetato de ciproterona. Y en pacientes insulino resistentes también se ha demostrado que es eh, pues común o okay, que tiene una buena reacción si se añade metformina, lo cual va a mejorar la sensibilidad de la insulina de la paciente y bueno, va a estar disminuyendo también la concentración de, de hormona luteinizante. Como tal, eso sería el tratamiento grosso modo. También se puede tratar en... en en otro campo la esterilidad que va a estar presentando la paciente porque recordemos que son pacientes anovulatorias entonces bueno eso sería todo de el síndrome de ovario poliquístico Espero que haya quedado eh, claro, recuerden son puntos muy específicos, les recomiendo eh, leer alguna otra fuente, leer principalmente esto basado en la guía de práctica clínica para que puedan ampliar el conocimiento de, de esta patología o bien de, algún, de alguna literatura. Espero que estén muy bien, les mando un gran abrazo y cuídense mucho. Hasta la próxima.